0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Eu estava fotografando e, e, de repente, eu vi o Gabriel puxar de dentro da sacola uma árvore de Natal.
1: O relato é do fotógrafo João Paulo Guimarães, que fez, num lixão do município de Pinheiro, no Maranhão, um retrato do Natal de 2021
0: final de ano, com a pandemia acontecendo, das as coisas têm sido tão difíceis, né? Na hora, eu olhei aquilo ali, ele puxando aquela árvore, bateu aquela consciência do que estava acontecendo.
1: Gabriel tem 12 anos. De manhã, vai à escola. À tarde, trabalha com a mãe no lixão.
2: Decido para ajudar ela. Ser vida dela é muito pesada. A mãe, Maria, é catadora. Eu cato plástico, ferro, latinha e cobre metal. Quando a gente trata bem, às vezes a gente tira até 600, 700 por mês. Além disso daqui, eu tenho minha bolsa escola. Minha bolsa escola do meu filho, que eu recebo
1: 240 na minha bolsa escola. Com esse que nós vamos calçar, comer, beber, se vestir. Graças a uma vaquinha, ele e a família receberam um presente inédito.
2: Que é a primeira árvore Natal que eu ganho.
1: Nosso outro conto de Natal aconteceu a mais de 4.300 quilômetros de
2: Pinheiro, no outro extremo do país. Na cidade de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, um menino de 7 anos escreveu uma carta para o bom velhinho pedindo um pouco de carne. A família dele passa por muitas dificuldades. Até a energia elétrica foi cortada por falta de pagamento. Sabe desde quando que a família do Hector é, não comia carne é, numa refeição? Desde o Natal passado, segundo uma entrevista que a própria Patrícia, a mãe dele, deu.
1: É impactante, né? Porque ele é uma criança e ele queria só que a gente passasse todo mundo com a barriguinha cheia. E de novo, uma corrente de generosidade se formou.
2: A mãe dele postou a cartinha nas redes sociais e aí choveram doações para o pequeno Hector, para toda a família.
1: E realmente, graças a Deus, muita ajuda, muita Sim, eu adoro churrasco, a gente já matou vontade, coisa boa. Mas num país em que mais da metade da população vive em estado de insegurança alimentar, a ajuda não alcança todos.
3: O Natal tá chegando e nessa época de festas, ajudar o próximo faz todo sentido. Mas tem instituição sofrendo aí para arrecadar doações e repassar a quem mais precisa. Ao longo do ano, as doações caíram 20%. Do outro lado, a fome aumentou. E
1: a demanda por alimentos cresceu 30%.
3: Nós vemos que os alimentos estão chegando, mas ainda faltam muito arroz, feijão, leite em pó e outros itens que compõem a nossa cesta de alimentos, que fará com que várias famílias poderão receber, neste final do ano, um alimento digno para suas refeições.
2: Então a gente entregar uma cesta, entregar um brinquedo, um absorvente para uma mulher, e a mulher ter três filhos, e a gente entregar um único brinquedo... Como a mãe vai escolher uma coisa dessa? Como que a gente vai escolher dar para uma família um único brinquedo? Então as pessoas podem nos ajudar com a doação de brinquedo, de cesta básica, de absorvente.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Natal da Fome. O trabalho de quem está se virando para lidar com a queda nas doações e o aumento no número de famílias que precisam e como você pode ajudar. Neste episódio, três convidados que falam comigo a partir de pontos diferentes do Brasil. Renata Alves, uma das responsáveis pela Organização de Ações de Combate à Covid-19 em Paraisópolis, a segunda maior favela da capital paulista. Daniel Souza, presidente do Conselho da ONG Ação da Cidadania, fundada pelo pai dele, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, no Rio de Janeiro. E de Fortaleza, no Ceará, Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas. Segunda-feira, 13 de dezembro. Renata, você esteve aqui no assunto em junho do ano passado e nos contou como Paraisópolis estava mobilizada para dar resposta à pandemia, muitas vezes no lugar do poder público. Como é que você compara a situação daquele momento e mesmo do Natal do ano passado, quando ainda estava em pé o auxílio emergencial, com a situação no Natal deste ano?
2: É perturbadora, né? A situação que nós vivemos o ano passado, o fim do ano passado, para a realidade deste ano, né? Então, o número de pessoas numa vulnerabilidade alimentar em Paraisópolis aumentou, né? E, infelizmente, isso não é só mais uma realidade de Paraisópolis hoje. Isso está sendo uma realidade do Brasil. A nossa situação está tão difícil que a gente agora tem famílias procurando alimento nas unidades básicas de saúde,
1: como é isso, Renata? Conta para nós como é que isso se dá na prática.
2: A maioria dessas pessoas perderam de vez seus empregos, ou seus sub-empregos, e aumentou o número de pessoas que a gente precisou assistir. A gente assistia essas famílias, é, direcionando elas para a unidade básica de saúde, essas pessoas que já tinham um problema de base. Então a gente tentou manter o calendário vacinal dessas pessoas, uma parceria com as ACFs, isso aqui em Paraisópolis, entendendo que mais de necessidade havia nessas famílias. Hoje o número de famílias aumentou absurdamente. A gente tem um número de periférico é muito maior. Hoje, o número de pessoas em vulnerabilidade, né, em, em, em situação de rua na cidade de São Paulo, principalmente, é muito maior. Então a nossa demanda aumentou.
3: Desde o começo da pandemia, a comunidade tenta diminuir a diferença entre a ajuda oferecida e a quantidade de pessoas necessitadas. Já houve momentos melhores.
1: Essa magia do Natal, de banquete, de mesa farta, não é a realidade neste momento. Então nós estamos construindo essa atividade para promover essa
2: magia, trazer o Papai Noel, trazer o Renascimento, mas também trazer comida na mesa. A gente tem as, as famílias de Paraisópolis que nos procuram, nós temos as famílias em torno de Paraisópolis que nos procuram e a gente tem uma queda muito brusca no número de doações. Até porque é compreensível, a gente entende que aquelas pessoas que ajudaram imaginando que, que levaria só seis meses, que esticou para um ano e, e que se esticou para dois. Então, o número de pessoas desempregadas nas periferias aumentaram e hoje a gente tem uma realidade do um número de pessoas desempregadas e um número maior de pessoas doentes. Com as doenças de base já existentes, então a gente tem a realidade da falta de emprego, da falta de, de comida nas mesas e agora da falta de medicação.
1: Renata, em que medida a experiência que vocês acumularam nos meses mais agudos da pandemia ajuda nesse esforço de mobilização agora?
2: A ajuda que está sendo agora de mobilização foi conseguir manter os parceiros né, no mês mais crítico de pandemia, e que entende a nossa necessidade, que aumentou o número de famílias, e a gente pôde entender como lidar com essas famílias. né? A gente está hoje com uma lista de SOS, a gente tinha o projeto do presidente de rua, a gente ainda tem, na verdade, e eram 50 famílias que esse presidente de rua cuidava, hoje esse número aumentou para 70, 80, dependendo da localização que a pessoa está em Paraisópolis. Então, essas medidas a gente deu uma diminuída na, na questão das cestas e dos kits que a gente dá, isso em quantidade, para aumentar em, em, em quantidade de famílias. A gente conseguiu entender as maiores necessidades nesse período. A gente só não contava com o problema agora de, de uma gripe, um surto de gripe e de uma falta de medicação, por exemplo.
1: Renata, eu agora vou conversar com o Daniel Souza, no Rio de Janeiro, mas antes me despeço de você. Muito bom te receber de novo no assunto. Parabéns pelo que você faz e muito boa sorte.
2: Eu que agradeço mais uma vez participar desse programa, principalmente porque ele, ele, ele nos dá espaço para mostrar a realidade que estamos vivendo. Infelizmente, é uma realidade muito cruel. O número de pessoas em situação de rua e de vulnerabilidade alimentar aumentou. E, e a tendência, se nós não nos unirmos e não ser o nós por nós e nos ajudarmos, a situação vai ficar muito mais precária.
1: Daniel, nós acabamos de ouvir a Renata Alves de Paraisópolis sobre o tombo no volume de doações, a enorme dificuldade que ela e outros grupos e associações vêm enfrentando para ajudar os que mais necessitam, especialmente nesta época do ano. Nós estamos falando da piora em cascata de indicadores sociais do país, inflação batendo recorde, desemprego muito elevado. Nessa conjuntura que você vive de perto no teu trabalho, quais são os principais desafios para mobilizar uma rede de solidariedade?
3: O nosso é, principal desafio é, primeiro, manter uma campanha que a gente começou em março né, do ano passado, que é a campanha para arrecadar alimentos quase que mensalmente, semanalmente. Então, manter essa mobilização é, esse tempo todo e saber que ela vai continuar ainda no ano que vem, é um grande desafio, porque não é mais uma campanha pontual como é o Natal Sem Fome, que são duas ou três, dois ou três meses. Né? A gente está emendando a arrecadação e distribuição de cestas em todo o país desde março do ano passado. Exemplo disso são as marmitas distribuídas pelos voluntários do grupo Mãos de Maria. No início da pandemia, eles faziam até 10 mil refeições por dia. Hoje, esse número não chega a mil. Então uma coisa
1: que, que é triste é que tem dia que a marmita acaba e a fila continua né? então a gente sabe que a gente está fazendo o que é possível mas hoje o possível ele não supre a necessidade de todas as pessoas que estão passando fome na nossa comunidade.
3: E então fica mais difícil de você sensibilizar durante tanto tempo, né, todos os parceiros e toda a sociedade.
1: Pode contar para nós alguns dos teus recursos, alguns dos teus instrumentos para isso no dia a dia mesmo?
3: A gente tem trabalhado por conta da pandemia, né, com as doações online. Infelizmente a gente não consegue fazer o que a gente sempre fez, né, que ter muitos postos de arrecadação. Então a gente trabalha com doações online, a gente pega esse recurso, transforma em cestas e já sai distribuindo para praticamente todo o país, né? os 26 estados e o Distrito Federal. E a gente está conseguindo né, mobilizar todo o país, principalmente porque a gente tem uma rede muito grande né, de parceiros, de entidades, que faz com que as doações, Renata, isso é muito importante, cheguem lá na ponta. Né? É, às vezes, tão difícil quanto arrecadar é distribuir, é fazer o alimento chegar a quem tem que chegar.
1: Daniel, a nossa conversa hoje é principalmente sobre solidariedade, mas você mesmo costuma lembrar que ela não basta, embora seja muito importante, que a gente precisa das políticas públicas. De que maneira a desestruturação de programas e conselhos em anos recentes impacta esse quadro que nós estamos vendo agora?
3: Essa é a maior tragédia dos últimos anos, né, que se soma à pandemia e ao aumento da fome, porque a gente sabe que, por mais que a Ação da Cidadania e outras entidades arrecadem e distribuam muitos alimentos, é só através das políticas públicas que a gente consegue erradicar a fome. Foi assim que a gente saiu do mapa da fome em 2014 e é assim que a gente vai sair de novo do mapa da fome daqui a alguns anos. Então, assim, sem política pública, que só existe se tiver vontade política, a gente pode fazer campanhas, a gente deve fazer campanhas, porque a solidariedade é um tecido importante né, da nossa sociedade. Agora, enquanto realmente quem puder, quem pode resolver esse problema, que é o governo, é, não fizer a sua parte, a gente vai estar tá distribuindo, vai estar tá aliviando, né, vai estar tá falando de solidariedade, mas a gente não vai estar tá resolvendo o problema. Então, assim, a gente tem visto um desmonte absolutamente criminoso das políticas públicas, e aí, quando chega a pandemia, pega né, a sociedade é, totalmente despreparada para enfrentar isso que a gente está vendo agora.
1: Daniel, eu vou seguir para uma próxima conversa para esmiuçar essas questões tão importantes que você está colocando para nós, mas antes me despeço, agradeço pela tua participação e desejo
3: toda sorte no teu trabalho. Muito obrigado, Renata, e muito obrigado a vocês. aí.
1: Espera só um pouquinho, que eu volto já já para conversar com o Preto Zezé.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o c Bank. Tá esperando o quê?
1: C6 Bank. Preto Zezé, quando você esteve no assunto em março deste ano, o país já enfrentava muitos problemas, mas o que estava no centro do debate era que a vacinação não avançava. Agora, nós temos mais de 65% da população completamente imunizada, felizmente. Mas a fome e a crise social estão aí na cara de todo mundo. A CUFA atua em milhares de favelas no país. Então, eu te pergunto, quero que você traga para nós que retornos te chegam sobre a situação das famílias e as perspectivas neste final de ano.
0: Renata, em março, nós estávamos num cenário Aquele de virada de ano, em que ninguém imaginava que a pandemia ia durar tanto tempo, eu acredito que o mais pessimista não acreditaria, só que a gente estava naquele período que tinha atrasado três meses do auxílio emergencial. Estava na época do aumento das cepas, estávamos ali com a crise do desemprego já batendo 14 milhões de pessoas, e a gente já alertava que ia começar um processo. Da crise econômica está atingindo aquele trabalhador que não estava na linha de pobreza, mas que ia ser afetado porque não ia ter como pagar luz, água, aluguel, gás. Ele ia, por situação, ele ia sair da situação dele de estabilidade, dificuldade para uma situação caótica, que foi o que aconteceu.
2: E o Natal está aí, batendo na porta das milhares de casas como a da Josiane, que está desempregada e cria sozinha os dois filhos. Às vezes eles me pedem, ô oh, mãe, eu quero um pão. Aí eu falo, ô oh, filho, não, não tem
1: como comer, não tem dinheiro para comprar. Eu vivo de doações, de tudo. Minha
2: vida está sendo assim.
0: E aí a gente vem com o advento da fome atingindo setores que ainda não tinham atingidos E mais além da fome. Essas pessoas passaram a ir morar na rua. É tanto que se você olhar nas ruas do Brasil, os cartazes eles têm um português melhor, eles têm um texto maior. As ocupações de praças e, e logradouros públicos com uma barraquinha num formato que não é tradicional de quem já está naquela situação de rua... E aí você tem a fome atingindo 20 milhões de pessoas e mais da metade da população aí atrás de pé de galinha, de osso, de pelanca, ou seja, vivendo uma situação também de insegurança alimentar.
3: Pelo menos 100 pessoas ficaram sem almoçar. Para não perder a marmita dela e do marido, a dona Adelis Fá chegou antes das 10 da manhã. Duas horas de espera para garantir a melhor refeição do dia. Comida boa aqui?
0: Gostosa. Toda comida é boa meu filho, não tem comida ruim. Eu, já,
3: até na mesa.
0: Ó, eu já comi farinha com água molhada com morar no Nordeste e aqui acho tudo como é que é ruim?
3: A dona Valdir também não consegue mais o suficiente para alimentar a família. O salário mínimo de aposentada não dá mais para ela e para o filho que está sem trabalho. A comida tá cara,
1: carne a gente não come mais, frango o que a gente comia também já não está dando mais para comer. E às vezes tem feijão e
0: arroz mesmo, E quando tem. Você tem ideia, Renata, agora? As pessoas estão indo procurar unidades básicas de saúde, pedindo internamento, porque na internação essas pessoas vão ter o que comer. Olha como a crise, uma coisa está devorando a outra. Sim. E, esse, e qual é o quadro mais grave? É que você não tem, porque a gente infelizmente é um país eleitoral, a gente sai de uma eleição e entra no pré-eleitoral. Então você não tem um debate público de uma agenda comum de enfrentamento dessa crise econômica, dessa crise sanitária, que não é somente os que morreram, que já é muito grave, mas os que estão vivos, estão com sequelas respiratórias, neurológicas na sua mobilidade, não estão, estão em possibilidade de procurar emprego e o sistema de saúde não ainda está preparado de atender para reabilitá-los. É, não há uma direção nacional, não há um plano nacional de emergência, porque a fome vai continuar depois do dia 31 de dezembro, né? as eleições não vão resolver o problema da fome agora, por isso que a gente foi obrigado a entrar com a terceira fase do Mães da Favela para poder começar uma nova fase, porque está um desespero, você tem um problema maior, diante da queda de redução de quase 90% das doações, né?
1: O Daniel Souza nos falava há pouco justamente sobre essa questão da ausência de qualquer política pública para atacar esse problema. Agora, Preto Zezé, uma coisa que a gente viu ao longo de toda a pandemia foram cenas... De pessoas que tinham pouco, quase nada e ainda assim elas estavam compartilhando com quem estava do lado. Nesse momento de crise mais aguda, de que forma esse tipo de ajuda vem acontecendo? Tem alguma história que você acompanhou e que você poderia, gostaria de compartilhar conosco aqui?
0: São muitas histórias, mas uma me marcou até hoje. E já não tinha mais situação, a gente fez um mutirão em várias favelas. Para cada pessoa dar um ou dois cartões e cada liderança conseguiu, fechamos um pacote de 50 e fomos entregar numa favela de Fortaleza. Eram vales, é, que a gente chamava Vale Mãe, que é um cartão que vem com crédito durante três meses, para a gente entregar para as suas mães. A gente acabou a entrega, aliviado ali, que conseguiu. então entregando para as últimas mães, Renata, entrou mais de 50 mães no, na, na segue da associação. E aí dá aquela angústia, né? Porque é sempre um momento que tem mais gente precisando do que a nossa capacidade de responder. O Estado que deveria estar tá fazendo essa atividade que a gente está executando. E a gente ficou naquela angústia e de repente levanta uma das mães tinha recebido o cartão. Agradece, né? Eu queria agradecer você, o pequeno que é o nosso líder lá da CUFA Estadual do Ceará, pelo trabalho que vocês têm feito aqui o ano inteiro ajudando a gente de tudo que é jeito, mas agora é por nossa conta. E eu fiquei pensando, Renata, o que, que uma mãe. Solo, com filhos, muitas vezes com idosos em casa, acamado, poderia fazer naquele momento. Simplesmente ela usou esta palavra, é exatamente esta palavra. Eu acho que todo mundo está na mesma situação aqui, como mãe, solo, com os filhos, com dificuldade, quanto para pagar em casa. Todo mundo está numa situação difícil. Mas eu vou pegar meu cartão e vou adotar mais uma mãezinha dessa. E ela fez, Renata, dividiu o cartão dela de 120, 60 para cada uma, e o mais impressionante, isso que foi assim emocionante, inclusive, é que as 49 mães em seguida fizeram a mesma coisa, de... não era o momento difícil do Brasil, era o pior momento da humanidade.
1: Pois é, essa história que você conta me faz lembrar de algo que você disse para a equipe do assunto quando a gente estava combinando essa entrevista e que eu anotei aqui, porque é realmente para reler e para pensar. Você disse, não estamos num momento ruim, estamos no pior momento. Eu termino te pedindo, dizendo é, o que se faz numa situação dessa, do ponto de vista de quem tem o teu trabalho, de quem está na ponta tentando romper um ciclo de injustiça.
0: O que se faz é respirar muito fundo, enxugar as lágrimas, correr para a rede social, correr para o prefeito, para o governador, para as empresas e intensificar um movimento de conscientização, de engajamento da sociedade, porque eu sei que a gente não vai poder ajudar todo mundo mas todo mundo pode ajudar alguém de alguma forma. Um tiquinho de cada um a gente vai ter um tantão, né? É óbvio que a gente não vai solucionar a fome do país, mas a gente quer que as pessoas tenham um Natal melhor, né? Que tenha uma, a gente vire esse ano com mais esperança. Então a gente está contando que esse movimento de solidariedade que a gente conseguiu no primeiro ano levantar 187 milhões, atendendo um milhão e meio de pessoas. Depois do segundo ano, agora nós chegamos agora já a quase... 518 milhões atendendo 20 milhões de pessoas, é, que esse movimento de solidariedade ele não seja uma coisa pontual, eventual, mas que a gente possa fazer dele algo tão forte, tão intenso e mais contagiante ou mais contagioso do que o próprio vírus. Essa é a nossa fé, nós estamos acreditando nisso, porque se essas mulheres foram capazes de dividir 120 por 2 no pior momento da humanidade, por que, que nós, quanto sociedade, não podemos assumir que, embora falhemos, porque está aí o quadro, a, 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 o quadro de que a sociedade falhou, está aí. Né? A gente tem o, o, a possibilidade agora de corrigir os erros, não repetir as bobagens que a gente já fez, as coisas erradas, mas agora procurar novos rumos. Eu estou muito crente nisso.
1: Preto Zezé, um prazer ter você mais uma vez no assunto, mesmo que para tratar de um tema tão difícil, mas tão essencial. Bom trabalho, boa sorte.
0: Obrigado, querida, e obrigado por estar sempre abrindo esse espaço e estar junto da gente.
1: Para contribuir com o trabalho da Central Única das Favelas, você pode ir ao site cufa.org.br. Para ajudar as ações em Paraisópolis, o endereço é g10favelas.com.br. E para doar para a Ação da Cidadania, você deve ir ao site açãodacidadania.org.br. .org.br Existem ainda outras opções como a campanha que você chega pelo site temgentecomfome.com.br E na plataforma paraquendoar.com.br você encontra movimentos sociais de todas as regiões do Brasil mobilizados para atender quem mais precisa. Por fim, se você perdeu algum dos endereços que eu mencionei, eles estão todos no link deste episódio no G1.